0: ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez, como siempre me acompañan, Alejandro Cruz, Serna. Alex, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Armando? Gusto saludarte, saludo a Emilio. Ya listos para otra charla.
0: Y... Emilio Domínguez, Emilio, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy bien, todo muy bien, gracias.
0: Qué bueno, antes de presentar a nuestro invitado, sí les quiero comentar que llegó diciembre y estamos preparando una serie de charlas que les van a gustar porque son con aquellas personas que más les han gustado las charlas. Para empezar diciembre tenemos hoy de invitado a Franz Weber, escalador profesional. Franz, bienvenido.
3: ¿Qué tal, Armando? Muchísimas gracias por
0: la invitación. Hola, Emilio, hola, Alejandro, ¿cómo están?
2: Bien, bien, todo muy bien. Qué bueno que pudiste venir.
0: Fran. cuéntanos cómo llegaste al mundo de la escalada. Armando, pues aquí
3: estamos muy contentos. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación aquí a este excelente programa. Yo inicié la escalada, inicié a escalar en México por un tío, mi tío Ricardo Camargo. Él nos llevó una vez a la aventura, nos llevó a Peña de Bernal, en Querétaro. Muy conocida, esta piedra es un monolito. es El segundo monolito más grande del mundo, es muy famoso. Y pues éramos muy chiquillos, teníamos, yo creo que yo te tenía como unos 12 años y mi tío dijo, oye, pues vamos a hacer una aventura. Él sabía un poco de alpinismo y nos dijo, pues vamos a subir la peña por la parte más sencilla y fue una aventura increíble, ¿no? Nos amarró a, a todos, nos puso nuestro arnés, nos puso la cuerda y él nos guió en una especie de expedición de aventura hasta la cima, ¿no? Y pues definitivamente desde ese día yo quedé maravillado con el deporte. Yo empecé muy joven a practicar muchos deportes. Mi papá es muy aventurero, mi papá es alemán y él, pues, tiene mucho esta cultura de salir al bosque, de salir a la naturaleza, y entonces desde muy chavito me llevaba ¿qué? a hacer racing a Veracruz, a los rápidos, me llevaba a hacer bicicleta de montaña, me enseñó a hacer rapel, y estaba yo empapado como de estas aventuras, de estos nuevos deportes que en su momento se llamaban deportes extremos, y ya después de eso pues conocí la escalada, con esta aventura con mi tío Ricardo, en Peña de Bernal, y fue pues una experiencia muy bonita.
0: ¿Y por qué te llamó la atención más la escalada que el rapel? que es rafting, que es alpinismo es
3: una pregunta chistosa pero el día de ayer, bueno yo todos los días tengo tengo un gimnasio y voy a ir a escalar y justo ayer a todo el mundo le decía no hombre, es que este es el mejor deporte del mundo este es el mejor deporte del mundo yo creo que eso sentí desde el primer día que lo practiqué ¿no? ya había hecho varios deportes extremos, pero pues nada me había hecho como sentir algo tan, tan bonito como la escalada creo que tiene una parte muy mágica que es el que siempre estás sufriendo, siempre estás eh, cayendo y siempre estás como intentando algo imposible cuando logras esto que tú creías imposible pues es una gratificación gigantesca que te lo da la escalada cada intento que das no cada reto que te pones escalando te da esta satisfacción este premio no que es pues pura felicidad yo nunca lo he sentido en nada no más que escalando he ganado partidos de fútbol este no sé no hacer cosas pues muy padres en los deportes pero nada es tan bonito como esta parte de la escalada de retarte a ti mismo, hacer algo que crees imposible y hacerlo posible, ¿no? Es algo muy bonito.
0: Veía en una entrevista que hay en internet que tú te dedicas a un tipo de escalada muy específico que se llama Boulder. ¿En qué sí. consiste? Sí,
3: bueno, esta es una rama de la escalada que, por así decirlo, es la rama que sintetiza lo más difícil de una escalada a poderlo intentar a nivel de piso de la manera más segura, ¿no? Por decirlo así, en la escalada tenemos eh, muchas ramas, ¿no? Tenemos lo que son los multilargos, son estas paredes muy altas como en Yosemite, el capitán es muy famoso, esto se llama multilargo, son escaladas de 700 metros, donde usas cuerda usas sistemas de seguridad y a veces tardas hasta cuatro días ¿no? en terminar estas escaladas, pero son escaladas relativamente sencillas por así decirlos, donde en todos los 700 metros vas a encontrar una parte muy 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 difícil ¿no? que se llama el crux y esa parte también se le conoce como el boulder, es el pedacito más difícil de los 700 metros, ese pedacito se le conoce como el boulder de la ruta, ¿no? Y también otra rama de la escalada es la escalada deportiva, que escalamos 30 metros con cuerda, 30 a 50 metros con cuerda de seguridad, con arnés de seguridad, y aquí ya empezamos a buscar un poco más de dificultad, que la pared ya no esté completamente vertical, sino que empiece a tener un poco de inclinación hasta inclusive llegar a techo, ¿no? Llegar a unos techos, pero son 30 metros de techo donde tú vas usando cuerda y vas otra vez cuidando tu caída. En cualquiera de las Disciplinas tienes que llegar de abajo arriba sin caerte esa es la misión no de la escalada y el boulder es la parte más sintetizada de todas estas disciplinas es una piedra de tres cuatro metros de altura completamente desplomada así le llamamos eh, ya no es nada vertical ya es muy inclinada a veces son techos y son ejercicios de 8 a 14 movimientos en total, pero todos estos movimientos están súper, súper difíciles. Es lo más difícil de la escalada. Es la síntesis de lo parte más difícil de escalar, esa es el boulder. Y ya se volvió una disciplina como tal. A nivel mundial, yo creo que el 90% de la gente que escala ahorita practica boulder. O sea, ya escalar es hacer boulder, más bien ya es escalar, ¿no? es parte de la escalada. Y es muy bonito porque es muy sencillo. A diferencia de la deportiva o de los multilargos, solo necesitas tus tenis, le llamamos gatas y una magnesiera, que es tu magnesia como la que usan en la gimnasia y tu colchón, un colchón que cargamos es un colchón estilo mochila y este colchón pues nos lo llevamos a las zonas de escalada y cuando pues, vamos a un grupo de tres cuatro personas vamos a un boulder en específico a una piedra desplomada muy difícil y los cuatro ponemos nuestro colchón y entonces hacemos un colchón muy grande en el piso que abarca unos 4 metros cuadrados y entonces ya podemos Podemos estar todo el día intentando este problema tan difícil, ¿no? Una y otra vez hasta que lo volvemos realidad. Esto puede llevarte, pues, desde un intento hasta toda la vida, ¿no? Yo he tenido problemas que me han costado tres o cuatro años que he necesitado seguir entrenando para poder realizar estos boulders desde el piso hasta arriba, le llamamos el top, sin caídas. Le llamamos encadenar, ¿no? Ascendimos. Ese es okay. el, el reto. ¿Tú llevas cuerda? Si
0: te caes, ¿caes sobre el colchón?
3: Caes sobre el colchón. Sí, efectivamente, los problemas estos boulders o bloques, en español le llamamos bloques, no son tan altos son de 3, 4 metros máximo y tu caída pues es en el colchón y tus amigos te tienen que, en inglés se llama espotear en español le llamamos espaldear, ellos tienen que cuidar tu caída, ¿no? En cualquier momento que un pie, que una mano pues se te resbalara de la piedra que él sobre todo cuide tu espalda para que tú te encargues de caer de pie sobre los colchones y amortiguar tu caída. Pero esto pasa en un día común, en un día del boulder, así si yo mañana eh, sábado, nos vamos a Mineral del Chico, que es un lugar increíble. Vamos a voltear. Uy, esto nos pasaría 200 veces en un día, ¿no? Y ya el día que no te caes, ya lograste el cometido, y ya dejas de intentarlo, ¿no? Te vas a buscar otro más difícil, otro reto.
0: Franz, ¿de dónde viene la palabra boulder?
3: Realmente no sé exactamente de dónde viene la palabra, pero ese es el nombre que se le da en inglés para describir a un desprendimiento. Si lo buscamos en diccionario, pues boulder es desprendimiento. Pero bueno, este es boulder, ¿no? También podría ser que tenga algo que ver con esta ciudad que está en, en Colorado, se llama Boulder, Colorado, y que es una de las mecas mundiales. Pero bueno, si lo pensamos a, a nivel de Europa, ellos lo escriben sin la O, lo escriben boulder y también se refieren a lo mismo, ¿no? Yo creo que viene un poco ajá de la palabra de, de boulder de la roca, ¿no? Del desprendimiento. Un boulder es eso, un, una, una roquita de tres metros de altura redonda que está ahí desperdigada, ¿no? En España le llaman bloque, un bloque de piedra. Y ahí el, el nombre de mi gimnasio, ¿no? El bloque. Se escribe blo con C y en espacio E. Es block E. Entonces, un poco esa onda, ¿no? Pero sí, todo el mundo lo conoce como boulder y es, olímpicamente hablando,
0: así se conoce, ¿no? ¿Cuáles son tus zonas favoritas en México o cuáles son las zonas que presentan más retos en la escalada en México?
3: Es muy padre, Armando, porque es un deporte a nivel mundial es bastante nuevo, ¿no? Lleva unos 20, 30 años, o sea, podríamos decir que es nuevo el boulder, a practicarlo oficialmente, ¿no? Este tipo de ejercicios se utilizaban en los años 40 en Francia los hacían los alpinistas cuando en los Alpes las condiciones eran muy malas, ¿no? Estaba lloviendo, había, estaba el frío helado, entonces para entrenar y no perder condición estos escaladores franceses entrenaban en los bosques con estos problemas, estos boulders. Eh, en Francia hay lugares increíbles llenos de estas piedras entonces en un día estos franceses con sus botas pues decían vamos a caminar en el bosque pero vamos a hacer no sé, 30, 40 boulders en lo que caminamos para también usar los brazos, usar el cuerpo y fortalecernos. Bueno, a esto, en México empezó el boulder hace más o menos 15 años, es súper nuevo en México, ¿no? Y entonces también estamos en esa oportunidad de desarrollar apenas todo el país, ¿no? La escalada deportiva, o inclusive el alpinismo, el montañismo, ya lleva muchos años más, desde los años 50, los años 40, ya se practicaba oficialmente aquí en, en el país, pero el boulder es algo muy nuevo, te digo, eh, hablamos de hace 15 años, entonces, apenas son las primeras generaciones de gente, de escaladores y escaladoras muy motivados, y hay lugares muy bonitos, especialmente, como decíamos, Peña de Bernal, fue pues, las primeras zonas que se desarrolló de ese gran monolito, de cayeron muchísimos rendimientos a lo largo de los años, y estas piedras, pues, son boulders para nosotros, ¿no? Entonces, fue como, ah, vamos a abrirlos todos, vamos a intentarlos, y, hombre, terminan habiendo 200, entonces, ¿ahora qué hacemos? Hay que compartirlos, entonces, hay que hacer una guía, publicamos un libro, con todo los ejercicios con su nombre, qué dificultad en cómo va la línea, una foto de la piedra para que podamos verla no en México tenemos áreas muy padres ya de Boulder, tenemos en Querétaro Peña de Bernal, en Chihuahua es una de las más grandes de México, se llama Peñoles, ese está en el sur de Chihuahua, es una zona grandísima y es una piedra muy bonita, es eh, granito, es un lugar padrísimo, es un desierto que tiene una montaña no muy grande, pero de esa montaña todo alrededor de la montaña, hay una infinidad de estas desprendimientos que nosotros nos gusta escalar, ¿no? De estos boulders, hay una infinidad de boulders. Y ahorita llevamos más o menos unos 10 años trabajando duro en una zona en Mineral del Chico, en Pachuca. Esta está padrísima, pues nos queda súper cerquita de casa y ahorita pues es como nuestra zona local, ¿no? Yo pues casi voy todos los fines de semana, me llevo mis cosas, cada semana entreno y los fines pues es ir a abrir boulders, a repetir, a estar en el bosque encontrando, hay que caminar un montón para encontrar estas piedras y después están llenas de musgo, entonces hay que quitar todo el musgo y después hay que empezar a ver cómo va la línea, cómo podrías escalarlo. Y el chiste, como en cualquier escalada, pues no la puede uno manipular. No puedes llevar un cincel y un martillo y poner unos hoyos más grandes para que se pueda uno subir. no Lo ideal es buscar la manera más difícil de escalar la piedra, pero hacerlo lo más fácil posible con lo que la piedra te da, ¿no? Ahorita estamos súper ahí motivados, yendo mucho a mineral del Chico. Los invito a que un día se den una vuelta. Es un bosque súper mágico. Es un bosque que está 3.000 metros ahí en, en Pachuca, lo tenemos a dos horas de la Ciudad de México y, nombres no es, es muy bonito. O sea, ahorita este lugar se está volviendo como la meca del búlder a nivel nacional y acabamos de hacer un libro completo padrísimo que se vende en las tiendas de escalada y en los gimnasios y este tiene ya 400 búlders desde el grado más sencillo, desde un principiante hasta grados de nivel profesional, grados de nivel mundial porque en México, ahí vamos, somos un buen grupo de chavos y somos bastante fuertes en México, podemos llegar a ser algo grande a nivel mundial también, pero tenemos que trabajar mucho y seguir entrenando y seguir
2: abriendo Sí, eh, te quería comentar porque creo que algo muy padre de la escalada es como todo este ambiente que se genera, ¿no? creo que es de las cosas más atractivas, además de esta como constante competencia contra ti mismo que también se me hace súper atractivo ¿no? y por eso siento que mucha gente se pica tanto porque no es competir con el resto sino contra tu cuerpo, tu mente y, y como que se mezclan estos factores ¿no? pero también el ambiente que se hace en la escalada es para mí es es único ¿no? No, no no lo he visto en, en ningún otro lugar en el fútbol todo el mundo te maltrata si fallas un penal no en el básquet si no brincas mucho pues ya al diablo pero en la escalada es como de este apoyo constante no y, y siempre un, un compañerismo muy 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 bonito que se da o tú cómo lo has sentido
3: sí creo que eso también para mí Emilio es de las cosas que más pues más me llamó la atención desde el principio no en la escalada la comunidad es una comunidad muy bonita por eso que mencionas es mucho apoyo a los demás y es por lo mismo también que mencionas que la escalada es un deporte personal Al final no estás compitiendo Contra nadie, ¿no? El chiste es que Tú te venzas a ti mismo y, y te pongas Un reto más difícil y lo logres Y pues cuando lo logras, guau, wow, ¿no? Pero este reto, pues, es el mismo reto Que se pone un principiante Y que se pone un intermedio y que se pone un escalador Profesional, y la sensación de Realizar este reto es la misma Para todos, y creo que eso es Lo clave o lo básico Para que sea un deporte de tanto compañerismo Porque tú sabes que se siente padrísimo encadenar tu proyecto y entonces sabes que alguien más va a sentir padrísimo también cuando encadena su proyecto y entonces empieza esta onda, un círculo de buena vibra, de buena energía, porque tú quieres que el otro también encadene su proyecto para que sienta padrísimo, ¿no? Es como ir a la mejor fiesta de tu vida o así como hacerlo más padre de tu vida realmente es algo bien padre, entonces empieza como mucho esta motivación de que pues tú quieres que los demás te apoyen y te, te ayuden para hacer tu proyecto y entonces lo mejor que puedes hacer para esto es tú apoyar a los demás, ¿no? Primero, como estar ahí siempre echándoles porras, y de si te sale pasándoles el tip, para que cuando a ti te toque, pues tú también sentir esta energía de los demás y este apoyo de todos para lograr tu proyecto. Y al final, pues el que se queda eso es uno mismo, ¿no? Y la sensación, como te digo, se siente igual, siento igual el, en mi primer grado, o sea, el grado más fácil de escalada, que ahorita cuando he hecho mis proyectos más difíciles, ¿no? Siempre siento lo mismo cuando los termino, es como, wow, no manches, porque al final, pues cada vez eres mejor y te buscas un reto más difícil algo más imposible y lo logras. Sí, la escala tiene una comunidad muy bonita en general toda la gente se apoya mucho en Ruta, en Boulder es una comunidad que todo el día estás escalando y después regresas en la noche que ya se va la luz y todos a la fogata y a platicar de cómo les fue en el día, cómo estuvo su día y qué van a hacer mañana y que les vaya muy bien pero pues también no quieres hacer fiesta porque te quieres dormir temprano porque el día siguiente quieres estar listo para intentarlo mejor, ¿no? Y Entonces ya así de bueno, qué padre todos, ya, ya son las 10 ya me voy a dormir porque mañana quiero estar hecho una bomba, ¿no? Entonces es un deporte que te ayuda en todos los aspectos de la vida te, pues te organiza y pues te hace feliz, ¿no? Te hace buscar esa felicidad <risa>
0: está chidísimo. Antes de que haga Alex su pregunta, nada más para aclarar para los neófitos cuando dices encadenar un proyecto es lograr una escalada exactamente Armando, lograr una escalada de desde abajo hasta arriba sin caerse
1: pues dejen pasar un diccionario después de todo el <risa> lenguaje que se utiliza preguntarte Franz, en Europa, ¿qué tan difícil es hacer ese tipo de ruta? Porque si bien aquí en México, pues ya mencionaste varios lugares que tenemos, pero en Europa, ¿qué tanto se mueve o qué tanto es tan difícil hacer este tipo de rutas?
3: Es lo mismo, en general que hay un nivel internacional, que es, eso es padre también, es un deporte mundial. A mí también me ayudó mucho eso en la escalada, ¿no? Como dejar de verme como, mi mamá es mexicana y yo me considero mexicano, ¿no? Pero dejar de verte como de un país, porque esta escalada ya tiene un grado a nivel internacional y hay una manera como como decíamos el diccionario que necesitamos ahorita para la escalada Sí, existe ya una escala de valoración de nivel entonces se gradúa con una V la llamamos b 0 a b 17 es el grado más alto a nivel mundial pero es okay. muy fácil para mí ir a Europa y buscar en una librería una guía de algún lugar a donde yo quiera ir un libro como los que ahorita nosotros estamos replicando en México tratando de hacer ese camino y ya en ese libro me dice dónde están los boulders los que quiero intentar, qué nivel de dificultad son. Y entonces yo puedo entender, estando en China o estando en Alemania o en África, inclusive he ido a Sudáfrica a escalar a buscar problemas Ale. científicos Ajá, como no. Quiero hacer ese porque ese es una joya y me encanta y es... Pues una estrellita a nivel mundial, ¿no? Es como hacer un holograma. La cultura sí. ya es una cultura a nivel internacional. Pues es muy padre, de hecho. Lo que yo trato de hacer es viajar una vez al año, como en México escalo todo el año, y una vez al año irme un mes fuera de México. Eh, hemos ido a Suiza, hemos ido a Francia, eh, fuimos a Sudáfrica el año pasado, fue un viaje bien largo, y estuvimos allá 40 días, y los 40 días estás escalando todos los días. Te vas temprano, proyecto, y vas contra todo, ¿no? y la gente nos pregunta cuando vamos a Francia vamos mucho a París, oye, ¿qué onda? ¿y fuiste a la ver la Torre Eiffel? y es como, no, pues esa la veo en Google, ahí está más bonita <risa> la foto, nosotros vamos a meternos a un <risa> bosque 30 días y de ahí nos salimos. ¿Cuáles los una... nombres
1: a donde fuiste? ¿Nos puedes platicar un poco? de
3: En, en Francia hay un lugar muy padre que se llama Fontainebleau, ese está en París es una meca a nivel mundial ahí pon tú que empezaron a abrir boulders en 1942 es el registro del primer B2, es un primer B2 del mundo inclusive okay. entonces para mí es como wow quiero ir a hacer el primer b2 del mundo que se conoce es como ir a ver una pintura a un museo si te gusta eh, la uh -huh. la, la, la escultura, como eso, ¿no? Ir a buscar una escultura. No, yo quería ir a hacer ese B2 y tiene nombre, ¿no? Ese se llama La Mary Rose. Creo que todos los escaladores, Emilio también, creo que ya ha escalado y no sé si ha ido a Font, pero seguro si va, va a ir a buscar ese, ¿no? Es como un no, nombre. Quiero ir a hacer ese problema porque, pues, fue el primer B2 del mundo y ese lugar es muy bonito en Francia. En Suiza también nos gusta mucho. Hay unas zonas en el sur de Suiza, en el lado de Ticino, arriba de Milán, y estas zonas son muy. Bonitas, hay una zona que se llama Magic Woods que pues, tiene nombre en inglés, pero bueno, está increíble. Justo el nombre lo dice todo así: Magic Woods, ¿no? Es un bosque mágico y ahora fuimos a Sudáfrica esa es la meca más grande que existe en el mundo se llama Rockland en Sudáfrica mm. entonces te puedes imaginar el tamaño de ese lugar, es infinito infinita piedra y es un lugar muy padre porque todo el mundo y toda la gente de, de los, los escaladores profesionales del mundo van ahí como que es un lugar donde te evalúas no es como para ir a hacer tu examen ahí ya todo está confirmado eh, ya han ido muchísimas personas han repetido estos problemas, han encadenado estos boulders y entonces el grado, ya es un grado confirmado a nivel mundial, entonces tú haces, un, haces tu examen ahí no sé, voy a hacer mi primer B10 intentas tu B10 y si lo logras ahí es como ok, es confirmado a nivel internacional que ya soy B10 ¿no? y es como decir soy cinta negra soy cinta morada, ya pasaste tu examen y son unas escaladas hermosas en general es un lugar súper bonito entonces es padre porque te encuentras gente de Francia, de Alemania de Estados Unidos, japoneses tailandeses, de todo el mundo Mundo, se reúnen ahí, y pues esta parte de compartir, de echarle porras a tus cuates cuando escalan, pues todavía se magnifica cuando ya se vuelve a nivel así internacional, ¿no? Y escuchas por aquí unos venga, venga en español, y después unos ale, ale en francés, y después escuchas a los japoneses gritándote gamba, gamba, y así, ¿no? Pues cada quien tiene su idioma, pero todos están echándote esa motivación, entonces son lugares muy bonitos, a mí este fue uno de los viajes que siempre quise hacer, fue como un sueño hecho realidad, fueron 10 años que llevo
0: escalando y apenas pude lograr ir a Rocklands en Sudáfrica. Tú hablabas en México, Peña de Bernal, Peñoles en Chihuahua, en Chico, hay muchas zonas por descubrir, hay zonas que tú detectas como vírgenes por atacar.
3: Sí, México es un territorio padrísimo, siempre se ha sabido que es un territorio muy bueno para los deportes extremos, como deportes de agua, hay muchos ríos, eh, la Huasteca Potosina y así, y justo para la escalada se presta muchísimo, porque tenemos mucha piedra, sobre todo en la parte del norte, todo lo que es Chihuahua, las barrancas del cobre todo eso está inexplorado y no sé si han tenido la chance de ir a darse una vuelta por allá, es impresionante vas en un tren por ocho horas ahí en el Chepe y no dejas de ver piedra a diestra y siniestra entonces la realidad es que México es un territorio que puede ser potencia a nivel mundial, ¿no? las zonas que estamos abriendo como esta de Peñoles o Mineral del Chico, están a nada de convertirse en zonas a nivel mundial, sobre todo lo más importante de una zona, más que tenga mucha piedra, es el tipo de dificultad que encuentras, las zonas por sí solas dan niveles de, de dificultad, por el tipo de piedra y por la formación que se puede generar, y entonces hay zonas que solo permiten hacer como B5, B6, ya no hay nada más difícil que ese grado, no pero en Peñoles, o en Mineral del Chico ya tenemos B15, que este es grado a nivel mundial, en Peñoles lo encadenaron por primera vez unos escaladores profesionales de Estados Unidos, que ya son así leyenda y en Mineral del Chico hay un mexicano que se llama Mauricio Huerta, es nuestro máximo representante, y él abrió un B15 hace aproximadamente unos cuatro meses, y eso es padrísimo porque llama muchísimo la atención a escaladores de otros países a venir a México solamente a intentar este problema, ¿no? A decir en México ya hay un B15, son los problemas más difíciles del mundo, tengo que ir a hacerlo, ¿no? Y es padrísimo porque sí, rapidísimo, escribieron un chileno pontú, que, está, que puede hacer esos grados, un eh, brasileño que también está en el nivel de esos grados, seguramente van a venir canadienses, estadounidenses, europeos, vienen también, y eso abre muchísimo porque ya empiezas a hacer esa cultura en México, de que en México hay buena escalada, apoyas muchísimo a los negocios locales, donde están estas piedras, se benefician mucho pues son, Normalmente son pueblitos De muy poca gente Y pues al principio dicen Oye, ¿qué onda? Pues, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué vienen, no? Y es como No, pues, vengo a, a escalar esas piedritas Y danos chance de escalarlas Y vas a ver que después Va a haber mucha gente Y les puedes cobrar o Les puedes vender comida o les puedes cobrar estacionamiento y lavarle su carro, o ya tú ya puedes tener más actividades, ¿no? Y eso ha pasado ahorita en Mineral del Chico. Yo estuve yendo por siete años, y era el único con otros tres o cuatro amigos fanáticos, escaladores profesionales a desarrollar boulders, y ahorita bueno, ya después de un proceso de abrir 400 boulders, hacer una guía un libro donde tienes todo especificado este fin de semana habían más de 200 escaladores ahí, ¿no? Era una cosa impresionante. Era gente de Querétaro, de Puebla, de Chihuahua agua de Monterrey, de Guadalajara, del Estado de México. Todos los escaladores de México dijeron, vamos a reunirnos a este fin, vamos a Mineral del Chico. Y no, pues está increíble para todo el pueblo en general. Entonces, está creciendo mucho México y estamos a nada de ser ya potencia, ¿no? Pues vienen chavitos bien fuertes, que esa es la intención, ¿no? Que algún chavito en algún momento pueda llegar a representarnos en las Olimpiadas. Ahorita estamos bien felices porque la escalada se volvió olímpica apenas para el 2020 ya entró formalmente Junto con otros cuatro deportes bien chidos, como el surf y así, entraron deportes muy padres. Pero eso, ¿no? Nos motiva mucho a, a seguir entrándole a nuestro deporte con todo, porque pues, ya es olímpico. Ya puede haber un chavito que a los 16 años haga su carrera pues, del deporte, ¿no? De hacer escalador profesional de por vida y tener un
0: sueldo y vivir de, de, de escalar. ¿Cuál es el B más difícil que has hecho? Yo encadenado
3: B13, Armando. Este es mi grado máximo. Sí. En México, el más fuerte. El escalador más fuerte mexicano es Mauricio Huerta, y él es el único que tiene B14 y B15. Detrás de él está Diego Montul, otro también representante muy fuerte con B14, y después de él, vemos como unos 10 mexicanos que estamos en el B13. Eso es lo más alto que hay en México, ¿no? Y apenas se llegó en estas generaciones. Entonces, pues la intención es que los. Bueno, yo ya, ya estoy grande, yo empecé a los 19, Armando, bueno, no grande, pero yo empecé a los 19 y ahorita tengo 31 años, llevo 11 años más o menos escalando, pero estos chavitos que van a las olimpiadas tienen 18 años, 19 años y tienen igual 11 años escalando, entonces ellos empiezan a los 8 años, eso es lo ideal, desde los 6 años ya está padre empezar a escalar bien y todo, pero ya a los 8 ya te puedes poner robot y tomarlo en serio y pues verlo como un compromiso a ver si puedes estar listo ¿no? pero ese es el nivel que hay en México a nivel mundial, una persona tiene B17 nada más de eso ha de haber como unas 5 personas o 10 con B-16. Y B-15 ha de haber como unas 100 a nivel mundial con este mexicano ahí.
1: ¿Hay un organismo mundial que lo rige a ustedes o que rige la misma escalada?
3: Sí, hay una federación internacional de escalada. Se llama la IFSC, que es The International Federation of Sport Climbing. Y ya cada país tiene su federación en particular. Aquí en México eh, somos parte de la federación mexicana de deportes de montaña y escalada. Y pues muy bien, la verdad ha sido padre porque esta federación ha apoyado mucho, sobre todo a atletas muy fuertes como a Mauricio Huerta él estuvo compitiendo por más de 10 años a nivel internacional y hay mundiales, hay copas del mundo hay un circuito anual que son como 8 o 10 copas en todo el mundo con las copas del mundo y cada dos años se hace un mundial está padre, es como un poco así como el fútbol no que cada año se hace una poquito y cada cuatro años se hace un mundial ya súper Hemos tenido buenos resultados, el mejor resultado mexicano es de Mauricio Huerta en octavo lugar, eso es ya así súper alto, ¿no? Pero pues sí, el, el deporte, si lo viéramos así, yo siento que Europa, sobre todo Europa... Nos lleva unos 20 años de ventaja, ¿no? Que conoció en el deporte antes. Pero vamos muy bien. Ponto, Japón es un país que lo recortó. Japón empezó hace unos 20 años y en 10 años se puso al nivel de Europa. Ahorita Japón es una superpotencia a nivel mundial. Entonces eso nos deja ver que sí se puede, ¿no? Sí hay chances. Echándole ganas. Y también tenemos material genético chido en México, ¿no? Para este deporte. Por eso nos, nos motiva.
2: Yo estaba pensando ahora que nos platicabas de cómo empezaste a escalar y todo eso. Bueno, en realidad va, va por dos lados, ¿no? Uno, siento que ahora los gimnasios y este boom que han tenido los gimnasios de escalada, pues no solamente ha ayudado a que la escalada se haga mucho más popular, pero también, sobre todo en México, porque no hay tantos gimnasios de deportiva, ¿no? Que mucha gente se vaya hacia el boulder. Y también quería preguntarte a ti, ¿cuál es la diferencia para ti más importante entre el boulder y la deportiva ¿por qué te dedicas al boulder y por qué no te dedicas a la deportiva?
3: buenísimo Emilio pues dos preguntas déjame comienzo por los muros y el boom de la escalada pues sí es algo que viene apenas ¿no? en México yo llevo esperándolo eh, un poquito yo tengo un gimnasio de escalada, ¿no? Se llama Bloque, está en Patriotismo 724, está su casa ahí, este es un lugar mágico, ¿no? Pero bueno, yo este gimnasio pues tenía la intención de montarlo desde que comencé a escalar. Justo con la idea desde chavito, dije, no, yo quiero dedicarme a los deportes y quiero hacer mi, mi empresa de ecoturismo. Y yo, pues, de chavito quería hacerla así de, de rafting o así, ¿no? Y ya después, ya más grande, conocí la escalada, me enamoré. Y justo hacía falta esa parte, ¿no? En México, muros de escalada de primer mundo, de primera calidad, que alentaran a nuevos escaladores a conocer el deporte. Y yo dije, no, hombre, pues yo voy a poner uno, yo voy a echar todas las pilas. Llevo un rato escalando. He viajado por el mundo, he visto cómo funcionan los gimnasios y pues es una parte súper 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 importante, ¿no? Para la escalada es una parte que ayuda a la evolución y a que haya evolucionado tan rápido el deporte a nivel fuerza, a nivel de dificultad, ¿no? Yo monté bloque hace seis años, así se llama mi gimnasio bloque, hasta ahí cerquita de mi squad y justo lo monté con esa idea de compartir y difundir pues este amor tan grande que yo tengo por este deporte, ¿no? Y justo eso es lo que faltaba mucho en México y lo que ayudó de alguna manera a que llegue este boom, ¿no?, a la escalada, este boom a, a que más gente empiece a, a conocer el deporte. Por otro lado, pues también el tema olímpico, ¿no?, es lo que va a hacer que todavía salte más la escalada, pero, pues sí, ahorita era, todavía no está ahí, ¿no?, el telón está cerrado, todavía no, las luces todavía no las abren, era para 2020, pero ahora ya no... Cambiaron las Olimpiadas a 2021 por el tema de la pandemia que estamos pasando... Pero bueno, ¿no? Ya este, nomás abran ese telón y ahora sí, este, agárrense, ¿no? Había que estar preparados para este momento que era inminente. Eh, hablando de los muros, pues es algo muy importante que ha ayudado a que muchísima gente conozca el deporte. En la Ciudad de México ahorita de haber aproximadamente unos 12 gimnasios y como lo mencionas, estos gimnasios todos son de boulder. Ningún gimnasio de estos es de deportiva. Esto es decir, todos los gimnasios, las paredes más altas tienen 4 metros y todo el piso es un colchón donde cae entonces es un gimnasio a lo ancho, es un gimnasio como una herradura con paredes donde eh, simulas boulders. ¿Esto por qué? Porque es mucho más barato que poner un gimnasio de deportiva donde necesitas una cuerda y armar una pared de 30 metros de altura, ¿no? Entonces, como en México apenas están comenzando el deporte a hacer un boom y también este, los gimnasios son los primeros, ¿no? Con el mío eh, era de los primeritos muros que había. Anteriormente hubo un gimnasio que se llamaba Carlos Carzolio yo estuve como unos 20 años, es muy famoso en la Ciudad de México y ese pues lamentablemente tuvo que tronar porque pues no tienes tanta gente, tantos escaladores que consuman este producto y pues es mucho más sencillo poner un gimnasio de boulder, cambiar rutas, puedes poner 100 boulders y cada mes quitas estos boulders, limpias los agarres y los vuelves a poner y la gente está feliz ¿no? entonces la gente conoce mucho antes el boulder que la deportiva o que la gran pared o que la montaña o que todas las otras disciplinas porque es mucho más accesible para todos ¿no? tanto como una empresa, como para una persona ir a escalar un muro es más barato que ir a uno de deportiva. Ahorita estamos en el punto de que empiezan a instalar los primeros gimnasios de deportiva en México y es otra vez, ¿no? Vamos para arriba, vamos estamos avanzando. Hay uno muy padre que está en la plaza de Metrópoli sobre patriotismo y se llama The Wall y está increíble porque el muro tiene 33 metros de altura, es un muro altísimo, y además empieza en el tercer piso de esta, es una plaza comercial, es un centro comercial, entonces a la mera hora cuando estás hasta arriba, estás como a 50 metros, puedes ver el World Trade Center del otro lado, increíble ¿no? y pues es una sensación muy bonita, o sea, es para que mucha gente pues empiece a, a conocer este deporte ¿no? pero sí, como lo mencionas ahorita, si llegas a un lugar a escalar o buscas en internet, pues vas a llegar a una sala de boulder, a lo que es como mi gimnasio es una sala de boulder con paredes pequeñas y entonces primeramente vas a conocer el boulder, vas a querer comprar tu colchón antes de comprar tu cuerda y tu arnés, vas a querer comprar como ciertas cosas y eso ¿no? hace 10 años yo empecé a escalar con deportiva ¿no? o sea yendo a, a tu, tu segunda pregunta ¿por qué hago yo más boulder que deportiva? eso ¿no? yo, yo empecé con deportiva hice cuatro años deportiva y a tope ¿no? estaba súper emocionado con ello y justo esta misma parte de tener algo nuevo en México no existía el boulder como tal, había muy poquitos boulders en roca natural, entonces para mí fue como no, pues yo quiero ser parte de ese proceso tan padre de ir a explorar, a caminar, a encontrar estas piedras, a ir a Mineral del Chico ir a Peñoles y tratar pues este camino de, de abrir boulders, de dejar un poquito abrir más el panorama para las nuevas generaciones y empezar como que a abrir brecha por todos los puntos y ya, fuera de esto, pues sí, a mí el Boulder como que me encantó, ¿no? Para mí fue esa parte de buscar más fuerza eh, bruta que resistencia, así es, fuerza con técnica y menos resistencia, menos este planeación, ¿no? O sea, si haces un viaje a Yosemite, pues son años de planeación, necesitas tener todo tu equipo, gastar muchísimo dinero en levas, en arneses, en cuerdas, eh, casco, todo lo que necesitas porque va a ser una misión grande, ¿no? Y en Boulder, pues necesitas necesitas tu colchón, necesitas tus tenis y tu magnesia y con eso estás donde sea. Inclusive puedes no llevar colchón y llegas a Suiza y rentas un colchón, ¿no? Entonces es mucho más accesible, es mucho más rápido, ¿no? Por eso es que el boulder se ha vuelto tan popular y yo también, pues por eso he dejado de hacer rutas, pero sí tengo pues, todas las ganas de hacer ruta, ¿no? ya de Después, ahorita estoy enfocado en boulder en esta parte de la disciplina, pero yo siempre le digo, a mi porque mi mamá me, me dice, no, y la escalada, pues, ¿y después qué vas a hacer cuando estés viejito? yo digo, no, pues es que falta eso, ¿no? Falta ser deportiva, falta ser gran pared, falta ser un montón de cosas porque estaba haciendo boulder nada más, ¿no? Y después terminaré subiendo los cerros gateando, ¿no? Hasta que no pueda más. Pero a mí esto de salir a las piedras y salir a la montaña, pues es lo que me encanta, ¿no? Y creo que nunca, pues nunca se va a acabar, por lo menos para mí. <risa>
1: Ahorita mencionaste el apellido Carzolio. Carlos Carzolio y su esposa Elsa. Elsa fue una de las primeras latinoamericanas en llegar a la cima del Everest en el 99. ¿Qué significa para ustedes ese tipo de cosas en cuanto al deporte como tal? no?
3: Para mí y para todos los de mi generación, pues es una leyenda. Tanto Carlos como Elsa Ávila. Eh, realmente, sobre todo por la manera en que hicieron los logros que hicieron. Porque ahorita es muy fácil ir al Everest. Y tener dos millones de pesos, te pagas una expedición y te suben con oxígeno, te suben los Sherpas, literalmente hay personas que se llaman Sherpas que te cargan hasta la cima del Everest para que tú te tomes tu selfie y la publiques. Eso te sale más o menos en dos millones de pesos. Si los tienes, Alex, pues adelante. <ríe> Y en su tiempo, inclusive la ética de la escalada con la que escaló Elsa Ávila y Carlos Calzario toda su vida y con la que nosotros pues hemos nacido y la que tratamos de seguir es esa, es hacerlo en libre, ¿no? No tienes nadie que te ayude, te pueden marcar un poco el camino, pero no tienes ninguna asistencia, sobre todo de oxígeno, ¿no? Tanques de oxígeno que vayas ahí, ¿no? Elsa y Carlos se tuvieron que preparar por años ...para hacer estas misiones... ...inclusive perdieron miembros del cuerpo... ...perdieron dedos de los pies... ...perdieron dedos de las manos... ...y muchas veces fracasaron en el intento... ...pero todo esto era porque lo querían hacer... ...pues de manera éticamente... ...para la escalada, la correcta, ¿no? Esa es la que a nosotros nos gusta... ...ok, quieres subir allá pues prepárate y tienes que ser una máquina para hacerlo, ¿no? Entonces toda esta ética ellos pues, nos la compartieron a nosotros y es la que nosotros tratamos de seguir compartiendo, ¿no? O sea, realmente, es pues que padre que tengas dos millones de pesos, pero sí, no tiene nada que ver el mérito deportivo de subir con tanques de oxígeno a, a realmente entrenar para estar a 8.000 mil metros de altura. Eso es una locura, o sea, es algo que el cuerpo pues no está ni siquiera diseñado para eso. Y entrenarte para llegar a ese nivel, pues es impresionante. Y es parte de eso, ¿no? Del, del deporte, de la parte bonita, ¿no? Imagínate, todo ahorita el, el Everest lo conocen como, uno, como el cementerio más alto del mundo. Y dos como el basurero más alto del mundo. Y es eso, es por tanta gente que tiene mucha lana, ya hasta lo pasan en películas, ¿no? Y es como dejan los tanques, suben con 25 tanques de oxígeno, y pues, ni modo de, de cargarlos hasta arriba, pues, ¿qué haces? Los avientas y ahí lo dejas. Y entonces tú pues, celebres es un basurero, ¿no? Y por eso, ¿no? Por gente que no está preparada. Yo no me dedico a la montaña ni al alpinismo, pero es gente que marca las reglas y las pautas de este deporte desde los puntos más altos, ¿no?
0: Cuando hablas de el deporte ya incluido como una disciplina olímpica, ¿hay mexicanos que van a participar el año que entra? Bueno, si es que el año que entra hay olimpiadas.
3: En las olimpiadas es, está muy padre porque van a ser tres disciplinas las que van a estar compitiendo. Y estas tres disciplinas, en esta etapa, de, en este año, en esta temporada de olímpica, solo va a haber un ganador, el que tenga mejor puntaje de las tres disciplinas. Estas tres son boulder, que son cuatro problemas, les van a poner, bueno, tres problemas de seis movimientos y el que lo haga en menos intentos es el que pasa en primer lugar. La segunda disciplina es deportiva, es con arnés. Aquí estamos hablando ya de una ruta de unos 30, 40 movimientos. Y el que llegue más arriba gana esa disciplina. Casi nadie la acaba, ¿no? El que la acaba, pues gana casi, casi. Y si no, el que llegue más alto es el que va ganando. Y la tercera es velocidad. Esa no nos gusta tanto a los escaladores en general porque está completamente aparte. Nunca nosotros vamos por la velocidad cuando escalamos una roca. Siempre pues vamos con calmita, ¿no? Por así decirlo. Pero esta es una disciplina que a fin de cuentas es la que mejor se acomoda al formato olímpico. Porque hablas de tiempo. Entonces, es una ruta que mide eh, 12, 15 metros aproximadamente y los agarres han sido los mismos desde los años 80. Entonces, es unos agarres que siempre han sido los mismos. Es la misma ruta para todos, en todo el mundo, desde hace 30 años. Y entonces, en esta, 40 años ya, en esta puedes ver quién, de abajo arriba la termina en menos tiempo. Entonces pones a dos atletas a competir uno contra uno y el primero que llegue pasa a la siguiente ronda y entonces es visualmente muy atractiva, ¿no? Para los espectadores porque es una carrera, literalmente, pero uh, escalando. Y traes un sistema de seguridad eh, automático. Entonces donde caigas, te puedes caer y este sistema solito es como si fuera un yoyo gigante pues te detiene y ya bajas despacito ¿no? entonces esta es la tercera que va a entrar a las olimpiadas, entonces en esta etapa de las olímpicos, el que gane el all around, se lleva su medalla de oro, plata y bronce, pero la intención, y ya se aprobó para París 2024 el formato, haya una medalla de oro plata y bronce para cada una de las disciplinas porque es muy difícil combinar sobre todo, boulder y deportiva se pueden combinar muy bien pero velocidad ya es completamente otro tipo de músculos y de cuerpo entonces ese tipo de, de cuerpo no sirve mucho para la, la deportiva o para el boulder en velocidad tienes que estar pues, con unas piernas gigantes como de Saint Bolt, imagínate, pero un escalador de boulder lo que quiere es tener unas piernas bien flaquitas como de japonés para que no le pesen y flote y pueda hacer unos movimientos bien difíciles, por eso es que hay un poco de discrepancia en cuanto a esas disciplinas y bueno, hablando de México, lamentablemente esta vez no vamos a poder ir, no pudimos ir, no logramos un lugar. Ahorita para Tokio 2021 solo dieron 20 lugares para hombres y 20 lugares para mujeres, es súper poquito. Esto es porque pues apenas entró, ¿no? No es exhibición, ya es, está aprobada y ya es oficial, ¿no? pero solo dieron 20 lugares para hombres y 20 para mujeres. Ya para la siguiente, eh, explican que en París 2024 ya podamos tener hasta 100 lugares, ¿no? Como es normal, ¿no? De todo el mundo y ya vayamos un montón así a echar relajo. Pero ahorita estos 20 lugares estuvieron muy peleados y hubo un mexicano que lo hizo muy bien, un joven de 19 años, José Ramón Santos Pool, es una bestia y era nuestro mejor representante para esa competencia y él tuvo la chance en los Panamericanos. Esto se compitió, que fue Centroamérica y Canadá Estados Unidos y Latinoamérica también el que ganara los Panamericanos tenía un lugar y pues él hizo un esfuerzo increíble, estuvo muy, muy 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 cerquita, pero no no quedó en primer lugar, se llevó el cuarto lugar de la competencia y estuvo muy cerca, pero está bien porque ahora es entrenar duro, ¿no? Tenemos mucha chance de mandar a alguien para París 2024 y es justo eso agarrar a un grupo de jóvenes niños y niñas que prepararlos desde ahorita, ¿no? Que les vean veamos toda la galleta y que tengan todo para pues poder ganarse ese lugar. Ella va a ser mucho más fácil que México pueda estar ahí y también es muy seguro porque estamos... Fuertes, como les comentaba Hay nivel, tenemos nivel
2: <risa> Hay un documental de este escalador Alemán, Alex Megos Bien, bien padre, se lo recomiendo Y él habla de todo este movimiento Que empezó ahí en Frankenjura Del Red Point, que era escalar una ruta Sin ayuda Antes de, de la escala deportiva Se utilizaban escalerillas Y tú podías usar algún instrumento Para subir a la roca Y después de eso hubo como este movimiento Ahí mismo, en el que decidieron dejar de usar equipo y usar nada más las manos y los pies para subir una roca, ¿no? Y eso aumentaba la dificultad, eh, pues, de forma brutal. Y justamente empiezan con esto del entrenamiento, ¿no? Que creo que es muy interesante, como en la comunidad de escaladora el entrenamiento es importantísimo, ¿no? Y yo, que igual he practicado algunos otros deportes, nunca me había tomado el entrenamiento tan en serio. Y pues me gustaría igual que nos contaras esto, ¿no? Y el efecto que tiene, sobre todo en las más generaciones que empiezan a entrenar desde chiquititos y que a los... 15 años ya están haciendo B, B12, B13, ¿no?
3: Pues sí, justo ahí fue donde marcó como una pauta y, y empezó la escalada deportiva como tal, ¿no? Eh, anteriormente, eso fue como en los años 80, 70, finales de los 70, pero anteriormente, eh, pues sí, subir las paredes era cuestión de, pues, de hacerle como pudieras, ¿no? Podías poner ganchos, podías meter nudos podías llevarte una escalera, lo que se te ocurriera. La finalidad era terminar hasta arriba de la pared, era ascender o encadenar, bueno, no encadenar, ¿no? porque pues, ese, ese término aún no se conocía, pero sí, pues, eh, ascender el cerro, ¿no? subirte al cerro, ¿no? querías estar hasta arriba. Y este movimiento nació en Alemania, justo como lo menciona, se llama Red Point, el punto rojo, y es actualmente como escalamos, es este tipo de escalada con respeto a la piedra y con respeto, sobre todo, pues a, a la dificultad y a empezar a poner grados, ¿no? Entonces empezaron a, a, ya, a decir, bueno ya no vale que uses nada más que tus manos y tus pies, y trata de hacerla de abajo hasta arriba sin que te caigas, y cuando hagas eso pues le vamos a llamar encadene porque también las anillas donde llegas al final, hay unas cadenas que es de donde ya termina la ruta y ahí te amarras, y de ahí ya puedes descender y no hacer maniobra para quitar tu equipo y todo, ¿no? Hacer un rappel normal, ¿no? Como ni corriente. Y entonces, estas son unas cadenas, literalmente. Entonces, por eso le llamaron encadenar algunos, ¿no? Cuando llegas ya a la cadena, es encadenar. Y entonces, todo este movimiento ya inició como esta ética del deporte y inició la escalada deportiva, sobre todo. Entonces, la escalada deportiva lo que busca en sí es escalar la piedra, se vuelva lo más seguro posible para que tú te puedas enfocar al 100% en tus movimientos y en tu escalada, ¿no? En que esté difícil. Entonces, lo que hacen es que con un taladro cada tres metros atornillan, hacen un hoyo y ponen un bol, un taquete expansivo de unos 15 centímetros de largo y en ese le atornillan una plaqueta que es como un ganchito y estas están a cada 3 metros de altura sobre una pared de 30 metros 40 metros, 50 metros pero ya sobre de estos ganchitos estos ya se quedan para siempre, toda la vida están ahí, sobre de estos ganchitos nosotros ponemos nuestras anillas que son dos mosquetones y sobre esas nos anclamos con una cuerda ¿no? entonces la intención es esta, ¿no? De de llegar de abajo hasta arriba sin ninguna caída y sin utilizar nada externo a tus manos y tus pies y ya, pues de ahí nace esta escalada deportiva, que es la que actualmente se practica en todo el mundo, que también tiene su grado, así como el boulder empieza en B0 a B17 esta también tiene su grado, empieza en 5.9 y ahorita está en 5.15 D, ese es el máximo grado que un checo y actualmente Alexander Megos un alemán acaba de, de hacer una de las rutas más propuso, ¿no? Una de las rutas más duras del mundo. ¿A qué me refiero con proponer? Tiene que haber dos personas más por lo menos que escalen esta ruta para confirmar el grado de dificultad. O sea, si yo digo, bueno, acabo de abrir un B-17 hasta que no haya dos personas que lo escalen y digan, sí, es B-17, está en propuesta, ¿no? Ellos pueden decir, no, es B-16. Uno puede decir, es B-15, entonces, pues, estaría ahí por el B-16, ya no sería 17 ¿no? Y se hace un promedio de cuántos gente lo ha escalado por eso estas escaladas tan, tan importantes en África que les comentaba pues son escaladas que han hecho más de mil personas y entonces, pues ya más de mil han dicho que ese es un B10, pues eso es un B10 en todo el mundo, ¿no? Y entonces, eso está muy padre y pues hablábamos también del entrenamiento un poquito, pues sí yo siento que en todos los deportes hay que entrenar mucho, pero creo que la escalada es uno muy particular sobre todo las manos, es una herramienta que no estás acostumbrado a usar en ningún deporte, pues en la vida cotidiana la usamos nada más para cosas muy sencillas, pero cuando te empiezas a escalar, te das cuenta que estás súper débil de las manos y que lo que te impide escalar es que tus manos no te sostienen. Entonces una de las partes esenciales en la escalada pues es esto, los tendones de los dedos, los tendones de los brazos y entonces es desde el primer día yo cuando alguien llega y llega a los gimnasios y empieza a conocer la escalada les digo, no, ustedes tienen que subir y hacer suspensiones, que son ejercicios de suspenderte con los dedos en unos agarres muy chiquitos ejercicios cortos, no de 10 segundos por un minuto de descanso pero hay que hacerlo todos los días. Esto es como súper importante para nosotros los escaladores, ¿no? Esta parte de los dedos, pues también entrenar todo el tiempo, ¿no? Es un deporte que tienes que estar todos los días, o por lo menos un día sí y un día no, intentándolo y yendo a, a entrenar, porque es un deporte como muy celoso. Si dejas de practicarlo un mes, tu cuerpo pierde muchísimo, ¿no? Hay muchos deportes donde ya logras hacer algo y ya ahí te quedas. Pero en la escalada, si dejas de practicarlo, otra vez puedes ir en retroceso, ¿no? Es un deporte muy exigente Franz, ¿cómo te vuelves profesional? Pues yo creo que esa es una palabra también tiene muchos significados puede ser a nivel mundial pues professional, climber, significa que, que es tu profesión y cuando hablamos de una profesión, significa que estás ganando dinero de esto, ¿no? Pero eh, por otro lado, también en México, pues profesional es alguien que lo hace a un nivel muy alto, ¿no? Pues, ¿cómo te vuelves profesional? Es muy interesante porque pues de alguna manera en México es muy difícil ganar dinero de la escalada entonces, si lo vemos por ese punto a nivel profesional de profesión, pues es muy difícil pero sí está esa parte de que es algo que dedicas todo tu tiempo a hacerlo, es tu profesión ¿no? de que todo el tiempo lo haces y pues toda tu vida o todas tus ideas se rige en torno a la escalada ¿no? Pues yo creo que ahí es cuando ya te vuelves un escalador profesional hablando a nivel internacional cuando ya estás súper envuelto y todo lo que quieres hacer pues, es ir a hacer otra escalada y para esto pues ya empiezas a buscar algunos patrocinadores que te apoyen porque tú quieres ir a otro país y tienes que pagar tu boleto de avión y quieres pagar ahí tu hotel de 30 días y tu carro y entonces ya empiezas a buscar que también sea tu profesión no por así decirlo
1: dos preguntas Franz primero decir de marcas ¿qué marcas se han interesado o cuáles marcas son más representativas dentro de la puerta de la escalada y la segunda es ¿la prensa en México qué tanto se acerca con ustedes o qué tanto quieres saber o qué tanta difusión hayas
3: con ustedes? En cuanto a marcas, eh, hay marcas muy eh, específicas de, del deporte, así como en todos los deportes extremos, ¿no? De las mejores a nivel internacional eh, vendrían siendo como Black Diamond, Tennis Evolve, y ya más conocidas que también ahora están, pues son parte de la escalada como North Face, que toda la vida ha tenido algo que ver, ¿no? Con la escalada esta podría ser como la más conocida pero North Face no hace muchas eh, cosas de boulder, por así decirlo, pero sí hace cosas para alpinismo, hace cosas para montañismo, y ya si necesitas cosas más de boulder, pues sí encuentras marcas ya más como estas que te menciono, como Black Diamond como Evolve, marcas más específicas del deporte, ¿no? ¿Qué me preguntaste?
1: De la prensa en México, ¿qué tanto te ah, Tanta de
3: porque <ríe> ha ido creciendo muchísimo a nivel este mundial y a nivel nacional, sobre todo porque pues es algo visualmente muy espectacular entonces ahorita hay unos documentales que están en Netflix y en Disney Plus ahora que acaba de salir, y la parte que pues narra Nat Geo uno de los atletas de Nat Geo y de The North Face, y justo esta también de Black Diamond, es un chavo que se llama Alex Honnold, es un estadounidense que hace solitario Gracias escala sin cuerda, escala estas grandes paredes que les comentaba de 700 metros, que normalmente uno se tarda cuatro días y llevas cuerda y casco y un chorro de equipo, pues él las hace en solitario, esto es decir, sin cuerda, sin nada, y las escala en dos horas, dos horas y media, 700 metros, pues en cualquier momento que él se caiga, se muere, no hay otra versión, ¿no? son 700 metros, pero pues, él, él es un, un profesional, o sea, él es de las pocas personas en el mundo que hace esta disciplina de la escalada, y pues yo no estoy a favor de esta disciplina, pero pues es algo muy espectacular yo no estoy a favor porque pues es algo que si te caes pues te mueres, como te lo mencioné entonces no estoy a favor de que nos lastimemos de que te lastimes, porque pues ya dejas de escalar, y pues para mí lo mejor sería escalar toda mi vida hasta que estuviera viejito entonces no comparto mucho estas ideas con, en mi gimnasio, con la gente que convivimos, pero pues al final de cuentas es una leyenda, y se volvió pues un espectáculo a nivel este, internacional, ganó un Oscar o sea, es un escalador que se ganó un Oscar en los últimos Oscars pues es algo muy raro, ¿no? O sea, ¿cuándo iba a pensar un escalador ganarse un Oscar? Y es padrísimo, porque ningún deporte ahí está en el cine, o sea, nunca ves bicicleta de montaña montaña en el cine o kayak o pues muchos deportes extremos que están padrísimos y la escalada pues llegó hasta en el cine, ahorita está en netflix y está en Disney Plus, entonces has tenido un boom gigante y en Estados Unidos todo el mundo conoce a este Alex honor o sea, los maestros de las escuelas hablan de él y es como un punto de referencia es como, una, es como un superhéroe y pues a sí. nivel nacional pues también ese boom se está replicando, más gente empieza a conocer la escalada, eh, empiezan a meterle más lana a los proyectos de escaladores y hacen unas producciones padrísimas, ¿no? Hay uno muy, muy importante que ha de llevar ya no apenas, ya de llevar unos 5 años, 6 años, eh, o quizá un poco más, se llama Freeman Field Festival y pues está padrísimo porque es un festival que empezó a llegar a México trayendo películas que se presentaban en otros festivales en el mundo de escalada y de deportes extremos, pero particularmente de escalada. Y ahora han seguido echándole muchas ganas para que este festival sea parte de Cinépolis y entonces inclusive ya hacen unas dos semanas al año que tienen ahí todo el festival en cartelera Y también lo padre es que empezaron a, a incluir material eh, mexicano, material nacional o de Latinoamérica, de producciones mucho más pequeñas, de, pues de gente como yo, que ahí le echa ganitas a hacer sus producciones, pero muy padre por esa oportunidad de poderlas ver en Cinepolis, ¿no? Entonces ha crecido mucho. Yo tuve la chance el año pasado de llevar a todos mis tíos y a todas mis tías y así estuvo increíble y llenamos dos hileras de butacas del cine para verme ahí cinco minutos salía yo, ¿no? Pero era pues, algo padrísimo para todos, pues esta parte de la escalada y en Cinépolis, ¿no? Era algo que está creciendo mucho y pues es algo que, que es muy bonito también poderlo compartir.
1: Con respecto a la prensa tradicional, Franz, ¿qué tanto se le da difusión aquí en México? O sea, en los periódicos especializados en deportes, en radio, en televisión, ¿qué tan...? Bueno, ya me dijiste en televisión, pues hay documentales y demás, pero en sí, ¿la prensa mexicana funciona o no o sigue siendo igual que como a los que nos gustan otros deportes que pues ahí los abandona y sea, pues es el relleno
3: Sí, justamente todavía nos tienen así como, como el relleno ¿no? no la, la verdad es que nunca he visto un, un titular de algún mexicano así no muy, muy padre, pero sí sería importante me imagino en su tiempo Elsa y Carlos lo han de haber logrado, ¿no? Era otro tema y era algo eran otras ligas en ese entonces a, al momento pues sí, podríamos decir que no hay nadie que se les equivalga a nivel en en disciplina, y sí falta también mucho apoyo, ¿no? De prensa, de periódicos, revistas, ahí va, ¿no? Pero sí, apenas la gente se entera que es olímpico, y que es la escalada, y, y que no es rappel, ¿no? La gente cree que escalar es hacer rappel, y es como, no, pues el rappel es así una técnica de descenso que utilizamos todos los días, pero en sí, pues el rappel no, es, es la disciplina se llama escalar, escalada deportiva, boulder, alpinismo, eh, pues ya son las diferentes ramas, ¿no? De la escalada.
2: Pues... Más bien como una pregunta ya tal vez de cierre, ¿no? Para ver cómo... ¿Cómo van estas nuevas generaciones de, de estos chavitos que luego nos encontramos En los gimnasios, y que están fuertísimos Y pues más o menos ¿Cómo ves esta trayectoria? Porque además Todo lo que nos habías platicado, ¿no? De las nuevas zonas Que se están desarrollando en, en mineral Incluso acá en los dinamos, ¿no? Que es, ya hay unos problemas ahí bastante Complicados y todo esto les toca A ellos, padrísimo, ¿no? Y justo para Las olimpiadas y todo lo que viene Creo que, creo que es un buen panorama
3: Sí, yo también lo veo así, Emilio, qué padre La verdad es muy difícil, ¿no? porque yo siento, como en todos los deportes es como un tema generacional cada 10 años viene como una buena camada, ¿no? de máquinas que evolucionan el deporte, y ahorita justo es esa parte, ¿no? De que hay este, chavitos con eso, ¿no? que naces y ya vas a un gimnasio todo el tiempo, en México hacer B10 hace 5 años o hace 10 años era impensable, así solo los mejores y ahorita yo hago b 13 entonces cualquier niñito ahí de bloque dice, ah, está bien fácil, y entonces se quitan esos límites de la cabeza, y pues claro que ayuda, esa es parte de la evolución, ¿no? Se ve muy bien, ahorita justo yo creo que es época de esta camada, está apareciendo estos jóvenes de entre 12 y 16 años, pues ya pintan súper bien, los papás los están apoyando, que también ese es un tema, ¿no? Ahora ya es olímpico, entonces ya los papás dicen, bueno, pues ya no la estoy regando si lo dejo hacer ahí este relajo y le doy escuela en casa, o empiezan a buscar alternativas, ¿no? Que antes era impensable, y ayuda mucho eso y también ya hay más gimnasios, eh, entrenadores mucho más especializados. Yo en lo que tengo al equipo nacional y los maneja Braulio Guerrero, que pues es un escalador con más de 30 años de experiencia y más de 20 años de experiencia entrenando, ¿no? Entonces ya también ayuda muchísimo porque lo que sabemos nosotros, se los compartimos ya resumido y entonces vienen las nuevas máquinas, pero también así están en Japón y así están en Europa y entonces esto es una carrera infinita, ¿no? Todo el mundo está corriendo, pero es justo nosotros tenemos que tratar de avanzar unos 10 años que nos llevan de distancia para podernos emparejar y a partir de ahí, yo siento que todavía va a costar una generación más, es decir unos 10 años más a que ya empecemos a estar En podio, ¿no? Que sería la intención Sería el sueño de México, lograr Estar en el podio de alguna olimpiada De alguna copa del mundo, pero eh, Ya tenemos a gente, también eso, ¿no? Somos las primeras generaciones, ojalá Ya vengan los hijos De escaladores y así ¿No? Hijos de, de gente que ya sabe eh, Escalar y que empiecen Con entrenadores ya súper especializados Ya eso en Europa ya es normal ¿No? Los mejores ahorita del mundo que tienen 18, o 20 años, ya esos papás ya eran escaladores profesionales en su época, ¿no? Entonces también todo eso ayuda, ¿no? A, a que el deporte esté en constante evolución y crecimiento, ¿no? Pero sí, México, como te decía, para mí va a ser una potencia sea como sea, porque somos muchos y a donde vamos siempre marcamos, ¿no? Siempre dejamos huella. Todos los hombres y mujeres a donde viajen fuera de México siempre traen notas altas y la gente sabe que los mexicanos están fuertes y van a estar más fuertes.
0: Thanks. Es uno hombre joven, como tú decías hace rato, todavía cuando seas anciano vas a estar gateando hacia una cima, y por lo visto, por lo que comentas con el asunto de tener a la selección nacional en tu gimnasio y demás, también te veo como alguien promotor del deporte y desarrollador de nuevos talentos. ¿Te ves ahí dentro de 20 años creando a las generaciones que lleguen a esos podios?
3: Sí, definitivamente, Armando. Actualmente todavía me cuesta un poquito, ¿no? Porque sigue siendo esa parte de de que pues yo quiero estar a mí empujándome al límite, entonces me cuesta un poco compartir mi tiempo, por así decirlo, ¿no? Pero definitivamente estoy a nada de ya decidir este, pues, tomar ese camino y, y sobre todo eso estar impulsando a uno que otro gallo que ve ahí, que sobre todo yo sepa que puede tener la chispa y la oportunidad, como te digo, es algo muy difícil cultural. Tienes que así casi casi que los papás estén súper relajados en ese ambiente y digan, sí, mi hijo puede estar aquí metido a tiempo completo pues también que tengan un poquito de dinero no también es un tema cultural no este para poder estar paseando poder estar escalando pero sobre todo vienen muchas generaciones muy fuertes y yo sí quiero ahorita lo hago he entrenado tengo mis, mis chavos ahí que entreno pero ya comprometerme al 100% si, si estoy interesado un poquito a futuro y sobre todo siempre estar un poco involucrado en, en el deporte no creo que es lo que me gusta estar ahí con los chavos siempre estoy acompañándolos y pues el tema de los gimnasios, el tema de estar ahí, en, el tema también de, de federación, eh, todo eso creo que a futuro pues son muchas puertas y son muchas partes que se tienen que abarcar y pues vamos a ver, ojalá todo siga para bien yo aquí seguiré también este, disfrutando ¿no? cada día y la escalada, son muchas ramas y muchos temas que abarcar está padre.
0: Franz a mí, a Emilio y a Alejandro no nos queda más que agradecerte haber platicado con nosotros compartido tu pasión por el deporte y hacer que la gente conozca un poco un deporte, que como todos sabemos, en un país donde abunda el fútbol, los demás no tienen cabida, ¿no? Pero es importante difundir otros deportes, y es importante que gente joven como tú tenga tanta pasión por el deporte que practica, y que lo promueva de la manera, no solamente como el negocio que tienes de un gimnasio, sino con ese gusto con el que hablas de tu deporte. ¿Dónde te encuentra la gente, Franz? ¿En tus redes sociales?
3: Muchas gracias, Armando, por las palabras me pueden encontrar en Instagram ahí lo que necesiten por muchísimo gusto eh, yo personalmente soy Franz beber México eh, está muy fácil y a bloque lo pueden encontrar como bloque climbing bloc espacio e climbing y para que también conozcan del gimnasio vayan a darse una vuelta ahorita estamos ya abiertos estamos funcionando estuvimos seis meses parados por la pandemia pero bueno estamos bien contentos llevamos un poquito más de dos meses y felices recibiendo a la gente la gente estaba vuelta loca ya quería escalar Así que el lugar está lleno en cuanto a sus posibilidades, porque tampoco podemos tener mucho cupo. Estamos al 30%, pero está súper bien. Hacen su cita, nos escriben un mensaje ahí por bloque o a mí personalmente, a Franz Weber México. Y con mucho gusto, pues los recibimos y les damos todo lo que necesitan para conocer este deporte. Está increíble. Alex, tus redes:
1: mi Twitter es 512-Alex. Emilio.
2: En Instagram que es emiliodb92
0: Yo soy Armando Enríquez Las redes del programa ya saben Arroba una charla Cualquier uno en Twitter Nuestro correo es charlapodacas 1 gmail.com Mi Twitter es cernícalo Con la arroba antecediendo Y yo como todas las semanas Solamente quiero agradecer A todos aquellos que nos siguen En el país, en la ciudad, en Estados Unidos En Perú, en Irlanda En Francia, en España España, en Italia, gracias porque la lista de audiencias va creciendo, Canadá, Uruguay y los esperamos es diciembre, tenemos un cierre de año lleno de pláticas muy interesantes con algunos amigos del podcast y ya les estaremos avisando la próxima semana muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Franz, muchas gracias Emilio Alex, muchas gracias, nos vemos la próxima semana.
3: Gracias Armando gracias Alex, gracias Emilio